0: W sztuce gadania, czyli audycji o dogadywaniu się z innymi w różnych sytuacjach, a także o publicznych wystąpieniach. Zapraszam najlepszych ekspertów, a także dzielę się swoimi przemyśleniami na temat komunikacji. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i zaczynamy. Wiem, że ten odcinek miał być zupełnie o czym innym, ponieważ niedawno zostałem mistrzem Polski w przemówieniach i obiecałem, że opowiem o tym konkursie, na czym on polega, jak się przygotowywałem i jak wygrać taki konkurs. Wiem, że trochę osób czeka na ten odcinek i obiecuję, że on będzie, nagram go, ale ten dzisiejszy odcinek, którego słuchasz jest wyjątkowy, ponieważ przypadają pierwsze urodziny podcastu Sztuka Gadania i Daniel Bordman, którego miałeś okazję usłyszeć już w Sztuce Gadania, trener głosu, ekspert od wystąpień publicznych, zaproponował rozmowę ze mną właśnie na temat Sztuki Gadania. I zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka do końca, ponieważ po tej rozmowie będę miał dla Ciebie pewne swoje przemyślenia. Dla mnie to jest nowe doświadczenie być po tej drugiej stronie, czyli być gościem u kogoś w rozmowie i zrozumiałem pewne rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. I sądzę, że te wskazówki mogą Ci się przydać, jeśli kiedykolwiek zdarzy Ci się prowadzić taką rozmowę albo być czyimś gościem. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania urodzinowej rozmowy na temat sztuki gadania.
1: Dzień dobry wszystkim. Ja teraz w takiej bardzo nietypowej i innej roli tutaj jestem na kanale Krzysztofa. No cóż, tak sobie pomyślałem pewnego pięknego, słonecznego dnia, że to jest bardzo niesprawiedliwe. To jest bardzo niesprawiedliwe, że Krzysiek rozmawia z tak wieloma fajnymi osobami i nikt albo prawie nikt do tej pory jeszcze z Krzyśkiem nie rozmawiał. I zaproponowałem mu taki eksperyment. Co by było, gdyby ktoś z nim przeprowadził wywiad? I oto właśnie tutaj jestem jako ktoś, kto zadaje pytania, a Krzysiek jest w roli, no właśnie, w jakiej roli jesteś teraz?
0: Gościa Twojego odcinka podcastu. Dziękuję Ci za zaproszenie. To rzeczywiście jest dla mnie nowe doświadczenie, bo zwykle jestem po tej drugiej stronie, a teraz czuję taki dreszczyk emocji i mogę sobie wyobrazić, jak to jest być po tej stronie.
1: No właśnie, jak to być po tej stronie, a ja się właściwie zastanawiam, jak to było na samym początku i kiedy ta myśl pojawiła się o założeniu takiego,
0: takiego programu, kanału, podcastu. podcastu? Tak, to jest związane z moją przeszłością radiową, bo przez wiele lat pracowałem w radiu i z tego radia odszedłem. Prawie... Rok temu, a nagrywamy to teraz we wrześniu 2019, a więc rok temu odszedłem z radia i poczułem dosyć dużą tęsknotę za radiem, za tym kontaktem z drugim człowiekiem, za możliwością zadawania pytań, tworzenia czegoś i podcast okazał się świetnym rozwiązaniem, bo zawsze się śmieję, że jestem sobie i redaktorem, i reporterem, wydawcą, kierownikiem, dyrektorem, dyrektorem programowym, prezesem, ministrem. Mogę sam decydować o tym, jakich gości zapraszam, kiedy, gdzie, jak. Ty jesteś taką osobą, która, czy byłeś taką osobą, która
1: właściwie realizowała, była na samym końcu. Teraz właściwie od, jesteś odpowiedzialny od początku do końca za, 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 za całokształt. I czy ten całokształt, czy ta forma jest od początku taka sama, czy ona się zmieniała? Bo to już minął właściwie rok. Więc co się w tym, w tym czasie zmieniło?
0: Forma w zasadzie się nie zmieniła. Zmieniło się to, że na początku ten podcast miał tylko być o wystąpieniach publicznych. I to się zmieniło, ponieważ stwierdziłem, że mówić tylko o wystąpieniach publicznych to jest zbyt wąskie zagadnienie, że jest tyle różnych ciekawych tematów związanych z komunikacją, że można to rozszerzyć. I zrobiłem jakieś pół roku temu ankietę, o czym słuchacze by chcieli posłuchać i okazało się, że wiele osób by chciało posłuchać o tym, jak poprawić swoje mówienie, to znaczy dykcję, artykulację, emisję głosu, dlatego też spotkaliśmy się te kilka miesięcy temu i nagraliśmy taki podcast, kiedy ty byłeś gościem. Wyszło w tej ankiecie także to, że chcieliby posłuchać o tym, jak odnaleźć się w trudnych sytuacjach, takich stresujących, niekomfortowych. Też powstało kilka odcinków. I na szczęście ta nazwa Sztuka Gadania jest na tyle otwarta, że nie zawęziłem tego na początku, że mogę iść teraz w różnych kierunkach, w zależności od potrzeb, zainteresowania, a nie zamykać się tylko na tym, co, co było na początku. Ale ten pomysł w zasadzie kontynuuje, to znaczy zapraszania gości, co jakiś czas nagrywania swoich przemówień. Ale rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, już rok podcast działa i to jest dla mnie najważniejsze, że przetrwał, że nie zniechęciłem się w tak zwanym międzyczasie i jednak te odcinki ukazują się regularnie. To jest dla mnie najważniejsze. Tak, bo myślę sobie,
1: że taka regularność jest niezwykle istotna. I tak jak sobie czytałem w różnych mądrych książkach, tam mówią, że talent tak jest ważny, warsztat tak jest ważny, ale jest coś jeszcze ważniejszego do osiągnięcia sukcesu i tą rzeczą jest wytrwałość. I ty tą wytrwałość masz, bo ja sobie tak patrzę, słucham i co dwa tygodnie regularnie pojawia się nowy odcinek. Jak ty znajdujesz tą wytrwałość, tą, tą motywację do tego, żeby pracować, no bo właściwie nikt ci za to nie płaci, prawda? Więc jak ty tą motywację
0: znajdujesz? Tu jest kilka, kilka motywacji. Pierwsza jest taka, że już tworzę jakąś społeczność sztuki gadania i wiem, że po drugiej stronie jest słuchacz, żywy człowiek, który być może czeka na kolejny odcinek i nie chce go zawieść, nie wyemintować kolejnego odcinka. Wydaje mi się, że najgorsze by było, gdybym publikował nieregularnie albo nagle, podcast by zniknął. To by było nieuczciwe w stosunku do słuchacza. Drugą taką motywacją są te spotkania, w których mogę, mogę spotkać rzeczywiście niezwykłe, ciekawe osoby. I tak jak ktoś kiedyś powiedział, że mikrofon podcastera to jest klucz do wielu drzwi i, i rzeczywiście ten mikrofon mi otwiera możliwości spotkania się z niezwykłymi ludźmi. Kolejną motywacją jest na pewno to, że gdybym nagle publikował nieregularnie, to mógłbym się w ogóle zniechęcić do tej, do tej, do tej formy i przestać publikować. A jednak jeśli wpadłem w taki rytm, to już nie chcę z niego wypadać, ponieważ wiem, że jakbym wypadł, to już mógł w ogóle wypaść. No i chyba to to. Główną motywacją jest jednak słuchacz i, i ta uczciwość w stosunku do słuchacza.
1: Mówiłeś o tej swojej motywacji i ja tak sobie myślę, że słuchacze, przynajmniej ja, jak słucham jakiegoś odcinka, to zastanawiam się, czego ja się mogę nauczyć, czego ja się mogę dowiedzieć od tego kogoś, co ja mogę wykorzystać, co, z czego ja mogę skorzystać. I tak pamiętam, jak ja byłem dziennikarzem, to także bardzo wiele czerpałem i bardzo wiele się uczyłem od tych ludzi, z którymi, z którymi rozmawiałem. I tak sobie myślę, co było dla Ciebie takim największym zaskoczeniem, albo czego się nauczyłeś z tych rozmów całego tego roku, który, który spędziłeś na gadaniu, gadaniu z ludźmi?
0: W zasadzie nie ma takiej jednej rzeczy, ponieważ każde spotkanie daje mi coś. Nawet jeżeli to jest jedna rzecz, to jest to na tyle wartościowe, że warto było się spotkać, a czasami jest to więcej rzeczy. I tak na przykład jak poprzedni odcinek z Pawłem Bochnowskim był na temat dogadywania się z ludźmi, to on powiedział rzecz banalną, której każdy wie, ale słysząc od niego, ja znowu sobie o niej przypomniałem i, i teraz bardziej na to zwracam uwagę, mianowicie starać się, żeby druga osoba czuła się przy nas dobrze. Jest to banalna sprawa, ale to może być tą, tą jedną rzeczą, dla której powstaje ten odcinek. A zresztą każdy słuchacz może, może inną wartość dla siebie wyciągnąć i ja dla siebie zawsze wyciągam, chociażby nie wiem, z kim bym nie rozmawiał, zawsze czegoś mogę się dowiedzieć i nowego nauczyć. I to jest też tą motywacją, wracając do poprzedniego pytania, że z każdej rozmowy można wyciągnąć coś dla siebie.
1: Ale każda rozmowa to także że... Domyślam się, że może odrobinę stresu, odrobinę niepewności, bo nigdy nie wiesz, jak, jaką osobę spotkasz na swojej drodze. A jeśli mowa o drodze, to ja przypominam sobie taką historię, jak ja byłem dziennikarzem, to umówiłem się raz z jednym gościem na rozmowę, Pojechałem do niego, sprawdzam adres, sprawdzam, wszystko, godzina zgadza się, nie mogę, nie mogę go znaleźć. Nie wiem, gdzie jest dzwonię i okazuje się, że umówiliśmy się, umówiliśmy się na właściwej ulicy pod właściwym numerem, ale w nieodpowiednim mieście. Czy ty miałeś jakąś taką sytuację, która była jakąś taką przeszkodą
0: czymś, czym chcesz i czym możesz się podzielić? Miałem identyczną sytuację jak ty, też się umówiłem w innym mieście, natomiast więcej takich wpadek miałem jednak, wpadek czy takich zaskoczeń miałem w radiu, bo tam tych rozmów było 3-4 na dzień, więc siłą rzeczy no, zdarzały się takie sytuacje i kiedy zaczynałem w radiu, byłem jeszcze na praktykach, to spotkałem się z dyrektorem naczelnym jednej z gazet motoryzacyjnych, który umówił się ze mną na rozmowę. Miałem przygotowane pytania i mówił przez godzinę. Oczywiście co jakiś czas zadawałem mu pytania, ale równo godzinę mówił. I kiedy już wracałem do radia, chciałem odsłuchać tę rozmowę i okazało się, że nic się nie nagrało, nic. I to był dla mnie ogromny stres, bo zaczynałem dopiero, byłem praktykantem. I co teraz? Nie mogłem się przyznać w radiu, że nic z tego nie wyszło, więc zadzwoniłem do tego dyrektora naczelnego. Obawiałem się, że, że po prostu na mnie nabluzga. Ale okazało się, że zgodził się na powtórkę i mówił przez godzinę to samo jeszcze raz. No i więc wyszło wszystko w porządku. No, Ale takich, takich sytuacji jest no, dużo więcej. Tak, to się nazywa mieć rękę do dobrych ludzi.
1: Już... No, twoje doświadczenie dziennikarskie jest, jest dość duże. Przez rok teraz prowadzisz podcast. Ja się zastanawiam, czym się różni ten rodzaj pracy, nie wiem jak to nazwać, pracy, no pracy, tak, w radiu, a tutaj. Poza tym oczywiście, że jesteś starym żeglarzom okrętem, to co jeszcze,
0: co się jeszcze różni? Praca w radiu jest o wiele bardziej skomplikowana, bo... Słuchacz słyszy tylko ten efekt końcowy, to znaczy albo rozmowa, albo jakiś reportaż. W radiu jednak jest mnóstwo innych rzeczy, zwłaszcza formalności, wypełnianie różnych formularzy finansowych. Zanim ta audycja powstanie, to zgłoszenie tematu na kolegium, później ten temat jest zgłaszany na kolejnym kolegium, czeka się na grafik i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mnóstwo tych formalności jednak odpada, bo tworzenie podcastu sprowadza się do tego, że wymyślam temat, proponuję gościowi, umawiamy się, rozmawiamy, później to montuję i wrzucam. Ale dochodzi jeszcze kilka elementów, których nie miałem w radiu. Na przykład to, że muszę w jakiś sposób sam dotrzeć do odbiorcy. To znaczy odpowiadam też za w pewnym sensie PR, marketing, poinformować słuchaczy, że taki odcinek jest, moderować jakąś dyskusję, jeżeli się nawiąże a propos tego odcinka. W radiu kompletnie się tym nie zajmowałem, to znaczy promocja odcinka, od tego były specjalne działy, które, które się tym zajmowały. Tutaj musiałem się nauczyć zupełnie nowych rzeczy, jak stworzyć swoją stronę internetową, jak później docierać do słuchaczy, jak budować społeczność tej audycji. To są zupełnie nowe rzeczy, których nie miałem w radiu, więc z jednej strony mnóstwo rzeczy odpadło, ale z drugiej strony wielu rzeczy musiałem się po prostu nauczyć. Czyli to jest taka
1: świetna szkoła życia i jednocześnie dla tych osób, które lubią wolność i lubią się uczyć, to może być świetne takie poletko do eksploracji siebie i do spróbowania czegoś nowego, i dla tych wszystkich, którzy chcieliby zacząć taką przygodę, przygodę z nagrywanie podcastów, co byś radził? Od czego oni mają zacząć?
0: Wydaje mi się, że żeby zacząć podcast, najważniejsze jest, żeby go po prostu zacząć. Brzmi to głupio, ale już tłumaczę. Chodzi o to, żeby nie zapędzać się w jakieś techniczne aspekty, nie wybierać sprzętu pół roku, nie zastanawiać się w jakiej formule, po prostu spróbować, i przeczytać na różnych stronach internetowych, czy obejrzeć jakiś tutorial, jak to się robi i zacząć, bo to doskonalenie przyjdzie z czasem. Z odcinka na odcinek ten podcast będzie lepszy i wydaje mi się, że ta wiedza na temat podcastu jest na tyle prosta, że odradzam jakiekolwiek szkolenia czy kursy. Ta wiedza jest dostępna w internecie, a jeśli ma ktoś jakiś dylemat, czy, czy nad czym się zastanawia, to wystarczy zapytać jakiegokolwiek podcastera a on na pewno odpowie, bo, bo dla podcastera to jest pasja, to jest y, hobby i z całą pewnością się podzieli tą wiedzą za darmo. A druga rzecz to jest ta konsekwencja i systematyczność, o której już wspomnieliśmy. Bo może się powtórzę, ale to jest, wydaje mi się, że najważniejsze, żeby nie ma nic bardziej denerwującego dla słuchacza niż sytuacja, w której podcast nagle znika albo pojawia się nieregularnie. Trzeba tak to zaplanować i tak przemyśleć kolejne odcinki, żeby jednak one się ukazywały i dobrym, dobrą, dobrą metodą, którą ja zastosowałem w przypadku sztuki gadania jest nagranie kilku odcinków na tak zwane zaś, czyli mieć już na, na kilka w przód, bo wtedy jest o wiele większy komfort tworzenia tych kolejnych, więc podsumowując, zacząć, nie skupiać się na kwestiach technicznych, być systematycznym, konsekwentnym, planować na zaś i to chyba wszystko.
1: Jak tak opowiadałeś o tym, to pomyślałem sobie, że to jest trochę tak jak w relacji, nie? że to tworzy się taka więź pomiędzy tobą a słuchaczami, pomiędzy słuchaczami a tobą, a gdyby tak nagle ją zakończyć, to, to jest takie zerwanie tej więzi i to jest faktycznie nie fair i nieuczciwe, nigdy tak nie myślałem, więc dzięki. I jeszcze mi przyszła jedna rzecz do głowy, którą robisz. Ty jeszcze rozmawiasz ze swoimi słuchaczami, bo na Facebooku pytasz, oni odpowiadają, zadają Ci pytania, więc to jest coś, że to nie jest tylko taka jednostronne nadawanie jakiegoś komunikatu, Ty nie mówisz tylko do nich, tylko także ich słuchasz, z nimi, z nimi rozmawiasz.
0: Tak, staram się tworzyć taką społeczność, żeby to jednak była audycja nie, nie tyle moja, co, co i moja i słuchaczy. To znaczy, żeby mieli wpływ na to, jakich gości zapraszam, jakie tematy poruszam, jakie nawet pytania zadaję, bo staram się, staram się wyciągnąć z moich słuchaczy, czego by chcieli się dowiedzieć od przyszłych gości. I też mnie jest łatwiej tworzyć te kolejne odcinki, Wiedząc, kto jest po drugiej stronie, widząc chociaż niektóre twarze, na przykład na tej facebookowej grupie Podcast Sztuka Gadania, na pewno nie wszystkich słuchaczy, bo to jest tylko jakiś tam procent, ale przynajmniej widzę, do kogo mówię. To jest bardzo korzystne, żeby tworzyć taką, taką społeczność, i wydaje mi się, że to też jest atrakcyjne dla samych y, słuchaczy, wiedzieć, że nie są sami jedyni, którzy słuchają, ale też są inni. Tworzysz po prostu takie swoje plemię,
1: tak bym to nazwał. Już rok tworzysz to plemię. Gdybyś miał sobie dać radę, jakbyś zaczynał teraz z tą wiedzą, czy właściwie rok temu, gdybyś zaczynał z tą wiedzą, którą masz teraz, to
0: taka jedna rzecz, którą, którą byś zmienił, to? Myślę, że nie zastanawiać się, czy to ma sens Tylko po prostu to robić. I zresztą to mi się udało, bo po prostu to robię, ale nie wam przy tym ogromne dylematy, czy, czy warto, czy w ogóle to ma jakiś sens, czy ktoś tam w ogóle tego słucha. Na początku nikt nie słucha, ale po jakimś czasie jest tych słuchaczy coraz więcej, więc nie warto mieć takich dylematów, czy to ma sens, bo po roku choćbyś miał tylko pięcioro słuchaczy, to i tak warto było, tak mi się wydaje, jeżeli to oczywiście Cię kręci, bo jak Cię nie kręci, to, to nie ma sensu, ale zawsze Cię to gdzieś doprowadzi i ten podcast mnie już doprowadził do tylu niezwykłych sytuacji, że, że warto było i, i gdybym się mógł cofnąć w czasie, to bym sobie poradził, nie wahaj się, bo to, to ma sens. To jest taka ładna puenta, a ja jeszcze
1: chciałem zapytać, o to, jakie masz plany na przyszłość, no bo minął rok, co za rok, za dwa, za pięć, w którym kierunku będziesz podążał, w którym podążasz.
0: Najważniejsze jest dla mnie to, żeby podcast przetrwał, to znaczy, żeby nie zdarzyło się coś takiego, żeby nagle był zmuszony go przerwać, natomiast w jakim kierunku pójdzie, to powiem Ci, że zupełnie nie wiem, bo to się, to się okaże... Na to się składa tak wiele czynników. Przede wszystkim to, czego będą potrzebowali słuchacze, jakich ludzi ja spotkam na swojej drodze. Moim marzeniem jest to, żeby podcast się ukazywał co tydzień. Ale jest to w tej chwili niemożliwe, bo, bo jednak to kosztuje sporo czasu. A ilu słuchaczy chciałbyś mieć? <śmiech> Jak najwięcej. <śmiech> nie, nie, szczerze mówiąc nawet nie, nawet nie jak najwięcej, bo ważne żeby słuchacz był rzeczywiście zainteresowany tym i nawet nie zależy mi na tak bardzo na ilości, ale jednak na takich no, fajnych słuchaczach, którzy z tego coś czerpią, może trochę się też angażują, to tego bym sobie życzył.
1: W marketingu mówi się, że nieważne do ilu ludzi mówisz, tylko ważne, czy mówisz do właściwych. Więc ja Tobie życzyłbym, żeby w Twojej grupie, w Twoim plemieniu było jak najwięcej takich ludzi, którzy kochają to, co, to, co robisz i kochają mówić, kochają słuchać i kochają się
0: komunikować. Tego Ci życzę. Ja Ci bardzo dziękuję za zaproszenie do tego odcinka, a Tobie z kolei życzę albo w zasadzie wszystkim nam życzę, żeby spotykali na swojej drodze tak dobrych rozmówców jak ty, bo to jest już nasz wspólny trzeci odcinek i, i za każdym razem bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia. Dziękuję. Bardzo, bardzo
1: dziękuję za, za, za te słowa. A moim i nie wiem, tak się w radiu mówi, państwa gościem, ale może ja powiem, moim i waszym gościem był Krzysztof Jakubowski, którego już oczywiście bardzo dobrze znacie, bo co dwa tygodnie pyta różnych wspaniałych ludzi o ich doświadczenia i o to, czym mogą się z wami podzielić. Ja się nazywam Daniel Bordman i dziękuję, dziękuję za możliwość poprowadzenia tego dzisiejszego spotkania, tej dzisiejszej audycji.
0: Chciałbym się teraz z Tobą podzielić swoimi przemyśleniami na temat prowadzenia rozmowy, ponieważ dla mnie to jest dosyć nowe doświadczenie być u kogoś gościem i dostrzegłem pewne rzeczy, których wcześniej jako prowadzący nie dostrzegałem. Otóż, kiedy skończyliśmy tę rozmowę i wychodziłem od Daniela, miałem mętlik w głowie. Zupełnie nie wiedziałem, jak wypadłem i miałem wrażenie, że mówiłem totalne głupoty. I jeśli kiedykolwiek przyjdzie Ci być gościem u kogoś na nagraniu, to wiedz, że taki mętlik w głowie i mieszane uczucia związane z tym, co się powiedziało i jak się wypadło, jest jak najbardziej normalny. Trzeba w pewnym sensie zaufać swojemu rozmówcy czy gospodarzowi tej rozmowy. Natomiast jeśli jesteś gospodarzem rozmowy, to wiedz, że twój gość może właśnie mieć taki mętlik w głowie i mieszane uczucia, czy dobrze wypadł, czy nie mówił totalnych bzdur. I twoim zadaniem jest, jeśli to wyczujesz, uspokoić swojego gościa, powiedzieć, czy było ok, czy było w porządku, co ciebie zaciekawiło w tej rozmowie i, i, i w pewnym sensie uspokoić swojego gościa. Ja to zrozumiałem dopiero będąc gościem. Wcześniej nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo przecież gość chyba słyszy to, co mówi i wie, że wypadł dobrze. Otóż wcale nie, wcale nie, wcale tak nie jest. Dziękuję Ci za to spotkanie. Jak zawsze zachęcam Cię do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, bo tam będziesz miał, miała możliwość poznać lepiej społeczność, poznać lepiej gości, wiedzieć co będzie w kolejnych odcinkach a także mieć możliwość zadawania pytań niektórym gościom, których zamierzam nagrać. Proszę Cię także, jeśli możesz, o wystawienie mi oceny w iTunes, ponieważ dzięki temu będę miał szansę dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Zachęcam Cię także do aktywnego uczestniczenia w tej facebookowej grupie. Tymczasem pozdrawiam Cię i słyszymy się w kolejnym odcinku Sztuki Gadania. Cześć!